0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 von berührpunkt Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Tech-Nerd, Developer und und und. Wie geht's euch? Wie war die Woche? Ich hoffe, sie war natürlich wundervoll. Heute wird ein sonniger Tag. Es ist zwar draußen noch dunkel. Ich nehme wieder in alle früh auf. Aber ha, es ist vollbracht. Ja, meine Woche war wundervoll. Die Seminararbeit ist endlich fertig. Ja, gestern Wurde das Ding schon abgegeben, ein paar Tage früher als gedacht. Ich war auch wirklich äh, ein bisschen früher fertig und konnte noch so ein bisschen Refinement machen. Und ähm, ja, das Wochenende habe ich nochmal voll durchgezogen letztens. Und ja, dieses ganze Refinement, was ich eben erwähnt habe, das kostet nochmal richtig, richtig viel Zeit. ja Alle Tabellen richtig schön machen, Verzeichnisse aufpolieren, Quellen überprüfen, ob da alles stimmt und, und, und. Und das war nochmal wirklich echt aufwendig. Aber es ist geschafft und rückblickend muss ich sagen, ich bin mit dem Ergebnis richtig zufrieden. Ich glaube... Ähm, ich habe da jetzt so fürs erste Mal richtig serious wissenschaftlich arbeiten, jetzt im Master, ähm, ein gutes Ergebnis abgeliefert, bin mal gespannt, was es gibt am Ende. Es war ein wirklich interessantes Thema, das ist natürlich mega genial, wenn du halt einfach ein Thema hast, wenn du dich zwei Monate oder jetzt vielleicht bei der Masterarbeit sogar noch länger damit beschäftigen musst, dann muss es ein Thema sein, was dir halt liegt und was dich auch irgendwie interessiert und über das du mehr wissen willst, ansonsten hat das Ding eigentlich gar keinen Sinn und ähm, digitale Nudges sind auf jeden Fall ein Thema, die mich mega interessieren. Und es ähm, ist wirklich interessant deswegen fand ich die Arbeit eigentlich damit sehr, sehr angenehm, auch wenn es stellenweise ein bisschen stressig war, ähm, das ganze Wissen irgendwie auf diese 20 Seiten zu packen. Die, die Betreuung war super. Ähm, ich habe mich immer gut aufgehoben gehühlt, aufgehoben gefühlt und auch der, der Austausch, dieser konstruktive Austausch mit den Kollegen und mit den ganzen Kommilitonen, die da auch in dem Seminar waren, war auch immer super gut. Ähm, da hat man sich immer gegenseitig ein bisschen unterstützt und geschaut, wo man sich helfen kann und ich glaube auch das Format hier im Podcast hat mir extrem geholfen es war irgendwie ja immer irgendwie jede Woche was was ich berichten musste das heißt ich konnte mich mal eine Woche lang nicht, nicht ausruhen ich wusste auch in meiner Zeitplanung dass wenn ich mal eine Woche lang nichts machen sollte dass da ja dass da hinten raus wahrscheinlich irgendwas schief gehen wird aber so immer diese Woche jede Woche was hier im Podcast zu erzählen hat das dem Ganzen mal so ein bisschen mehr Druck verleiht und ich musste halt irgendwas berichten können und irgendwie schon im nächsten Schritt vorankommen. Deswegen war ich vielleicht auch am Ende ein paar Tage früher fertig als gedacht, weil es einfach wirklich sehr, sehr gut im Zeitplan war. Aber ein anderes Highlight der Woche, nämlich letzte Woche, war mein erster Saisonwettkampf vor meiner Haustür quasi direkt. Ähm, der heimische Straßenlauf direkt vor meiner Haustür, wirklich ungelogen, Startlinie vielleicht 200 Meter weg. Und ähm, ja, es war ein 10-Kilometer-Lauf ähm, und ich habe eigentlich keine hohen Ansprüche gehabt weil ich einfach mal wissen wollte, wo ich jetzt stehe, auf meinem, auf meinem Trainingsweg zu den ersten Triathlons und zum Halbmarathon jetzt im Mai. Und ähm, ja, was soll ich sagen, irgendwie Personal Best auf die 10 Kilometer. Ja? Richtig geil, ich habe so Bock gehabt, war voll auf dem Race-Mode und ähm, habe einfach gemerkt, dass nach einem Kilometer alles stimmt, durchgezogen. War am Ende ziemlich leer und bin im Ziel angekommen, habe immer noch Muskelkater eine Woche später, ob das normal ist, weiß ich nicht. Ähm, aber irgendwie alles richtig gemacht, ja. Und Jetzt habe ich natürlich noch, Bock, noch, noch mehr Bock auf die anstehenden Wettkämpfe, den Halbmarathon, die Triathlons und so weiter. Vielleicht auch mal noch ein Radevent, mal sehen. Aber genug geschnackt, ich habe mal wieder ein wenig was mitgebracht, also starten wir mit ein paar Links und News. Und zum Start gibt es sehr, sehr schlechte Neuigkeiten. Ihr nee, werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen, ja? wir haben uns eigentlich alle drauf gefreut dass es endlich mal eine Ladematte geben soll, die alle Apple-Produkte vereinigt und lädt. Egal, wo ich was hinlege, Apple Watch, AirPods, iPhone, einfach draufwerfen und los geht's, das Ding wird aufgeladen. Ja, dieser Traum ist jetzt erstmal zerstört. Apple cancelt nämlich das AirPower-Projekt, weil es angeblich nicht den Qualitätsanforderungen für Hardware entspricht. Ja? Irgendwie wurde das Ding zu heiß und auch vom, vom Engineering her ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die es da zu bewältigen gilt. Also... Das, die, die Idee war ja, es ist ja egal, was für ein Device ich drauflege, auch egal wo, dort lädt es dann. Das soll sehr, sehr, sehr schwer zu realisieren sein. Ich bin in Hardware-Erstellung und Hardware-Sachen nicht so mega drin, aber ich glaube das ist natürlich. Und ähm, ja, Es muss auch jetzt relativ kurzfristig entschieden worden sein, weil auf den neuen AirPods, die schon dieses Ladecase haben, da gab es eigentlich auch schon das Logo für das, für das AirPower und ich glaube eigentlich gab es das super selten oder sogar vielleicht noch nie, dass Apple ein Produkt erst ähm, groß ankündigt und dann wieder zurückzieht, aber hey, so ist es nun mal. Man äh, kann nicht immer alles machen und ähm, ich finde die Idee immer noch cool, denn mittlerweile hat ähm, Hard Cider Lab, heißen die glaube ich, dieses Loch gefüllt und haben genauso eine Ladematte für verschiedene Apple-Produkte gebaut. Ähm, ich glaube, man kann auch andere Smartphones, die halt dieses induktive Laden, dieses Wireless-Charging da ähm, haben, mit, diesem, mit dem Qi oder wie es heißt. Kann man damit auch laden und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein ganz cooles Produkt. Preislich liegt das, glaube ich, bei 59 Dollar. Ist, äh, also aus Amerika, glaube ich. Man kann es auch mit EU-Adaptern bestellen und allem drum und dran. Also ein wirklich cooles Produkt. Ich habe euch mal den Link in den Show Notes gepackt ähm, und da könnt ihr vielleicht eure Alternative zum AirPower holen. Weiter geht's mit der äh, direkten Konkurrenz von Apple, nämlich Amazon. Äh, Amazon will eine Art AirPod-Rivalen, sage ich das mal, launchen und. Ähm, der soll auch das erste Alexa Wearable sein. Also anscheinend arbeitet dieses Amazon Lab, beziehungsweise die Hardware Division davon, an einer Art Wireless Headphone. Und ähm, dass, die, dass die Leute irgendwie Lautsprecher können, das haben sie jetzt schon, schon bewiesen, ja, Partnerschaften mit Sonos und teilweise auch Bose. Und da bin ich echt gespannt drauf. Das soll auch so ein bisschen wie die AirPods sein, also diese Wireless in ihr Headphones und ähm, natürlich auch auf Alexa reagieren und verschiedene Gestensteuerungen wie Tippen und Wischen und sowas können und... Ich glaube, das, ist interessant. das wird ein interessantes Produkt, aber was auch sehr interessant wird, wird der Preis, mit dem das Ding auf den Markt kommen soll, noch 2019. Die AirPods werden ja, glaube ich, bei 179 verkauft. Und ähm, ich vermute mal, dass da Amazon einen, einen Cut machen wird oder machen will und die Dinger ein bisschen günstiger anbieten will. Das war ja immer bisher so ein bisschen die Strategie von Amazon. Und ähm, die AirPods sind mittlerweile echt ein echt, ja, glaube ich, guter Bestandteil des das Product Lineups von Apple. Haben jetzt auch gerade. Wie gesagt, eine, eine zweite Auflage bekommen und da bin ich echt gespannt, wie die Antwort der Konkurrenz lauten wird und bin einfach mal gespannt, wie qualitativ gut die, ich nenne es einfach mal, Alexa Airports sein werden. <lacht> Nummer drei sind etwas andere News, diesmal vom nächsten Tech-Giganten. Google hat nämlich, glaube ich, was Unfassbares geschafft, was, glaube ich, Jahre an Forschung gebraucht hat. Denn Google hat ein System entwickelt, welches mit Pflanzen interagieren kann, beziehungsweise mit. Pflanzen kommunizieren kann und es ist eine unfassbare Zusammenhalt zwischen ähm, holländischen Naturwissenschaftlern und, und Technologie und das ganze Ding heißt Google Tulip und das Ergebnis ist einfach ein Topf, wo man quasi seine Pflanze Heimpflanzen kann und über diese über die Wurzeln hat man herausgefunden, dass, dass Pflanzen mit den, mit den Wurzeln quasi kommunizieren. Und ähm, da kann man wirklich quasi über verschiedenste Algorithmen und Machine Learning und allem drum und dran, ist da hinten dran verbaut, ähm, über diese verschiedenen Algorithmen wird dann quasi diese Sprache von der Pflanze encoded und man kann dann quasi sich mit seiner Pflanze unterhalten und nie mehr muss eine Tulpe sterben, weil sie zu wenig Wasser hatte. Ich glaube, das ist eine Revolution für ganze Industrien, gerade für den Agrarsektor, Einfach mal ehrlich, leider war das nur ein verspäteter april -Scherz. Aber ich musste echt lachen. Schaut euch das Video an, das sind glaube ich zweieinhalb Minuten, ähm, was hat da das Google-Team auf die Beine stellt. Und das ist so abartig lustig. Und am Anfang dachte ich so, ey, die verkaufen das echt geil. Und dann in der Mitte wo ich einfach, ah, okay, you got me. Aber es ist wirklich ein super, super lustiges Video. Zieht euch das rein. So, nachdem die Seminararbeit-Updates erstmal zu Ende sind und davon erstmal, ja, ich verschone euch erstmal mit dem Thema digitale Nudges, geht es zurück in die Design-Corner und es gibt so ein paar Design-News oder Aspekte von Design, die mich gerade beschäftigen. Und diesmal will ich einfach wieder eine sehr, sehr tolle Resource mit euch teilen, die ich gefunden habe. Vor einer Weile habe ich ja mal diese ähm, Principles of UX vorgestellt die wirklich sehr, sehr cool angekommen sind und ich da auch gutes Feedback zu bekommen habe. Und der Macher von diesen, oder Laws of UX, sind die, genau. Der Macher von diesen Laws of UX, äh, John Jablonski, hat ein neues Projekt mit dem Namen Humane by Design. Und dieses fokussiert sich nicht direkt auf die UX-Aspekte, also nicht auf die User Experience, sondern eher an den ethischen Part, sage ich mal. Es gibt mittlerweile so viel Tech und ja so viele Anwendungen in unserem Leben, die wir tagtäglich nutzen und auch so viele Möglichkeiten. Aber... Oftmals wird das Ganze auch immer so ein bisschen ausgenutzt. ja. Und ich sage einfach mal, Monetarisierung spielt da ein ganz großes, einen ganz großen Punkt. Aufmerksamkeit wird viel gezogen über diese unendlichen Feeds und alles. Und manchmal werden auch irgendwelche psychologischen Aspekte irgendwie ausgenutzt, um den, den Nutzer wirklich in der Anwendung quasi schon zu fesseln. Und das geht auch schon ein bisschen in die Richtung Nudges. Ich habe da viele Elemente wiederentdeckt, aber ich bin einfach der Meinung, dass Designer da eine, eine Schlüsselrolle haben und sich auch so ein bisschen in der Verantwortung dafür sehen sollten, wie Leute mit dem Produkt interagieren. Ja, der Impact von diesem Produkt oder von dem Service, den man anbietet, der soll auch wirklich dieser Impact bleiben und soll nicht so, ja, einfach über diese Grenzen hinausgehen. Und was Humane bei Design macht, das sind sechs verschiedene Prinzipien, die bilden quasi so eine Art Guideline dafür, so ein bisschen so Boundaries wie man wirklich ethisch designt und diesen Fokus auf dieses sogenannte Wellbeing setzt. Also, dass es alles wirklich gesund abläuft und dass ich den nicht einfach darauf abziele, den Nutzer möglichst lange auf meine Plattform zu fesseln, was ja wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Apps machen. Instagram, ich, ich schaue dich gerade an. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir gehen mal diese sechs verschiedenen Prinzipien durch. Ihr könnt auch gerne auf die Webseite schauen, ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Es ist wirklich ein super, super cooles Ding wieder draus geworden und ähm, sieht einfach nur echt toll aus. Und das erste Law ist, glaube ich, oder ist einfach mal das äh, Empowering, ja? also dem Nutzer mehr Power, mehr Macht geben und ähm, das wirklich das Produkt auf die zentralen Werte beschränken. Also, sorry, also kein Verhalten irgendwie vordiktieren, hier macht dies, macht jenes, macht das und ganz ähm, auch ganz coole Beispiele, wie man das machen kann, zum Beispiel einfach dem Nutzer wirklich Kontrolle über Notifications geben, ja, und wie die, wie die Experience sein soll. Also der Nutzer entscheidet selbst, wie er mit der App interagieren will, mit der Anwendung, wie die App auf ihn zugehen soll. Und ein ganz, ganz cooles Beispiel dafür ist Quartz. Dazu habe ich ja schon mal ein Design-Detail gemacht. Und was Quartz eigentlich macht, gibt dir wirklich halt die Möglichkeit mit so verschiedenen Switches im, im Einstellungsmenü. Gibt es, glaube ich, in der Liste mit vier verschiedenen Benachrichtigungskategorien. Und du kannst anstellen, welche, welche Benachrichtigungen du alles haben willst. Und nur diese Benachrichtigungen werden dann auch von dieser App an dich als push-Notification gesendet. Und ähm, man sollte definitiv auch dem, auf dem Nutzer neben der Einstellungsmöglichkeit zu den Notifications auch eine Möglichkeit geben, die Privacy und Security den Bedürfnissen anzupassen, weil ich glaube, da ist jeder ein bisschen anders. Ähm, jeder, manch einer gibt vielleicht ein bisschen gerne Daten her, wenn er dafür irgendwie einen Service bekommt, andere sind da ein bisschen vorsichtiger. Und ähm, das gilt es natürlich zu berü berücksichtigen und da kann man keine One-Size-Fits-All fahren. Ja. Und auf jeden Fall sollte man die Störung vom Nutzer vermeiden, das heißt keine unnötige Notifications, wie zum Beispiel, hey, come back oder irgendwie sowas. Das zieht der Nutzer einfach nur unnötig an und ähm, ja, wird von mir sowas auf jeden Fall <lacht> gekonnt ignoriert. Das nächste Prinzip ist ähm, Finite ähm, und ich glaube, das kennt ihr wirklich ganz gut. Ich habe es schon mal ganz kurz erwähnt. Wenn man mal irgendwie in so einem Feed drin ist, Twitter oder Instagram oder irgendwas und der einfach nicht aufhört, das ist es da extrem schwer, wieder rauszukommen. Ich habe da mittlerweile einfach mit so einer ähm, wirklich krassen Blockade darauf reagiert und habe äh, mein Instagram-Use auf fünf Tage, fünf Stunden. Ha, Junge, fünf Minuten, fünf Stunden. Ja, manchmal kommt es mir vor, fünf Stunden, aber es sind nur fünf Minuten am Tag beschränkt und ähm, Genau darauf fokussiert sich so ein bisschen dieses zweite Gesetz, also auf diesen unendlichen Grenzen bzw. endlichen Interaktionen. Wenn man nämlich klare Grenzen für diese Experience setzt und sich auf die wichtigen und relevanten Inhalte beschränkt, dann führt das wirklich zu einer besseren Experience. Und Beispiele sind dafür zum Beispiel dieser All-Caught-Up-Indicator. Das heißt, wenn es nichts mehr Neues gibt, gibt es so ein kleines Pop-Up, das sagt, hey, du hast alles gelesen, was jetzt gerade schon Neu ist, ähm, es gibt nichts Neues mehr hier, alles was du jetzt siehst, hast du schon mal gesehen. Eine andere Möglichkeit sind so ganz klare Load More Buttons. Das heißt, es lädt nicht automatisch direkt den neuen Content des Interfaces, sondern man muss aktiv auf diesen Load More Button drücken, und das kann auch schon mal ein bisschen was bewirken und natürlich auch kein Autoplay. Ich hasse es wirklich, wenn ich auf Webseiten gehe und die direkt mit irgendeinem Video losballern oder auch immer irgendwie bei YouTube einfach dieser unendliche Playlist quasi, die ja erstellt wird vom Algorithmus, ähm, grauenhaft. Also Autoplay sollte man auf jeden Fall ausschalten und damit diesem Crazy Binge Watching ein Ende setzen. Das nächste Pattern ist eher ein kurzes, das heißt Inclusive, denn mittlerweile benutzen ja so viele Menschen Technologien, dass es da auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Ja? Nicht jeder ist gleich. Das gilt es zu berücksichtigen, das gilt auch für Leute mit Behinderung und ähm, wenn man halt wirklich so ein inclusive Design-Pattern hat, also wirklich so für so viele Leute wie möglich gestaltet, dann kann man damit natürlich drastisch auch die Reichweite erhöhen und man sollte immer das Produkt an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Das nächste Principle ist Respectful. Ne? Aufmerksamkeit ist ja quasi die Währung in unserer digitalen Welt geworden. Und als Designer müssen wir halt immer wieder aufschauen, wie wir diese, wie wir diese Aufmerksamkeit verwalten. Ja? Wann ziehe ich mir die Aufmerksamkeit? Wann benötige ich die Aufmerksamkeit wirklich vom Nutzer? Und damit sollte man auch wirklich respektvoll umgehen. Und da ist dieser zentrale Aspekt dieses Well-Beings, der hier oft vorkommt, Wirklich im Vordergrund. Ja. Dazu zählen zum Beispiel auch wieder Notifications. Ist das eine dringende Notification? Klar, dann zeigst du sie an. Aber wenn nicht, dann hebt sie irgendwie so nicht so stark hervor. Das kann man ganz gut irgendwie in Settings oder mit Updates oder irgendwie mit News machen. Das ist ganz interessant zum Beispiel. Ein Beispiel, was ich da nicht so schön finde, ist bei Facebook dieser Benachrichtigungsbutton. Das heißt, wenn ich in diese App gehe, sehe ich direkt irgendwie 40 Benachrichtigungen. Aber da ist so viel Schrott dabei und ich kann gar nicht filtern, was da irgendwie wichtig und was da gerade nicht wichtig ist. Und da würde ich mir einfach so ein bisschen Anpassungsmöglichkeiten wünschen. Das vorletzte Principle heißt Thoughtful. Und nicht alles muss auch immer super schnell gehen. Und überall muss man immer diese Friction, also diesen kleinen Effort rausnehmen. Und manchmal ist diese Friction sogar ein bisschen ja, ich würde sagen, schon fast sagen gut ja oder auch notwendig, gerade wenn es wirklich um wichtige Aspekte, Dinge oder auch Entscheidungen geht. So kann man wirklich schadvolles Verhalten verhindern und den Nutzer auch so ein bisschen in so eine ja, gesündere Habit oder so ein bisschen in eine Kontrolle nudgen, schon fast. ja Beispiele dafür sind zum Beispiel, dass in Dialogen eine Zustimmung eingefordert wird vom Nutzer für eine Entscheidung und man nicht einfach alles sofort auf einen Klick macht. Ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein ganz wichtiges Ding, dass man wirklich mal ein bisschen fortvoll äh, auch mit dem Thema Sicherheit umgeht. Und man sollte auch keine Defaults unbedingt verwenden, wo Aufmerksamkeit benötigt wird, gerade bei wichtigen Entscheidungen. Ja? Das ist so ein bisschen die Awareness fördern und die Nutzer einfach aufmerksam auf diese Defaults machen. Aber in meiner Seminararbeit habe ich auch schon eine Studie gelesen, dass dieses De-Biasing von diesen Defaults wirklich extrem schwer ist und das wirklich eine Challenge für sich, für sich ist. Ähm, auf jeden Fall aber trotzdem das rausnehmen, wo wirklich Aufmerksamkeit benötigt wird, dass der Nutzer wirklich aktiv selbst eine Entscheidung treffen kann und die auch wirklich so neutral wie nur möglich versuchen hinzustellen. Und das letzte Principle heißt Transparenz, ja, Transparency. Nichts schadet einem Produkt so sehr wie fehlende Transparenz und deswegen sollte ein Produkt immer ehrlich sein was gesammelt wird, wie es genutzt wird und wie das Produkt oder irgendwie ein Algorithmus da hinten dran arbeitet. Und das gibt es auf ganz viele Möglichkeiten, ja, die, die der Nutzer haben sollte oder ganz viele Möglichkeiten, wie man das dem Nutzer ermöglichen kann. Ja, der Nutzer sollte auf jeden Fall Auskunft haben über die Daten, die gesammelt werden. Es sollte eine Tra Datentransparenz herrschen. Man sollte auch ein Recht haben, die Daten anzuzeigen oder auch löschen zu lassen. Also so ein bisschen alles, was jetzt so die DSGVO ein bisschen geforst hat, sollten auf jeden Fall alle Produkte sowieso haben. Ja. Also wie gesagt, ich finde dieses Humane by Design eine super tolle Sammlung. Unbedingt mal reinschauen und es öffnet einem wirklich so ein bisschen die Augen, wie man so ein bisschen ethischer und auch für mehr Menschen designen kann. One cool thing habe ich am Ende noch und zwar bin ich momentan sowas wieder vom auf dem Rennradtrip und äh, da wird gerade richtig auf 8000 Watt Manier geballert. Und ähm, ja, am liebsten trainiere ich ja wirklich sehr, sehr strukturiert und deswegen ist da Swift ist mein treuer Begleiter und ich haue gerade irgendwie gefühlt jeden Tag einen Berg hoch in Swift und baller da auf meinem Rennrad vor mich hin und das macht echt super viel Spaß. Kurze Erklärung, was Swift eigentlich ist für Leute, die es nicht wissen. Gerade im Winter gehen viele Rennradfahrer in den Wintermodus oder in den Winterschlaf und trainieren viel, viel auf einer Rolle, auf einem Rollentrainer. Ja. Da wird dann das Hinterrad eingespannt oder sogar halt einfach... Direkt irgendwie die Kette und Swift ermöglicht es dir dann quasi, das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Nämlich, wenn man sich vorstellt, so drei Stunden irgendwie auf der Radrolle immer nur an die Wand zu starren und vor sich hinzufahren, kann das ein bisschen langweilig werden. Und Swift ist quasi eine virtuelle Welt, die dir es ermöglicht, mit super vielen Tausenden von anderen Fahrern gleichzeitig durch virtuelle Welten zu radeln. Und das Ganze funktioniert so, dass ich dieser Smart-Rollentrainer, also ich habe jetzt einen Smart-Trainer, ich habe den Kicker Snap von Wahoo, und ähm, der koppelt es dann quasi mit meiner App auf Swift, die auf meinem iPad dann läuft und ähm, ich sehe da original die Wattzahl, die ich drehte, die Umdrehung, die Geschwindigkeit passt sich an und auch wenn es eine Steigung kommt, wird das quasi auf den Widerstand von meinem Rollentrainer übersetzt und so habe ich ein wirklich sehr, sehr realistisches Fahrverhalten in Swift einfach. Und es macht super viel Spaß, es gibt super viele strukturierte Workouts, ich kann Rennen fahren, es gibt irgendwie Events, ich kann auch einfach nur dort durch die durch die ganzen Inseln fahren und ähm, es macht wirklich mega, mega viel Spaß, diese ganzen virtuellen Rides ähm, da zu machen und die Inseln zu erkunden. So, apropos Erkunden, ähm, es ist ein wundervolles Wetter, ich glaube, ich schnapp mir jetzt gleich mal die Laufschuhe heute Nachmittag noch und dann wird ein bisschen noch draußen rumgeballert. Ich genieße das Wochenende, ja, jetzt mal ein bisschen chillen und ausruhen nach der Seminararbeit, aber die nächsten Challenges kommen und ich werde euch natürlich immer wieder mitnehmen auf die Sachen, die ich erlebe. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche und bis dahin, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an adjourmarvin. Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzene.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.